0: Lo del minuto igual es un poco mucho.
1: No, es que no había empezado a grabar.
0: Esto es BIMRAS. El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, Soluciones BIM Inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en Metodología BIM y puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com. Bienvenido a un nuevo episodio de BIMRAS. Soy Evelio Sánchez y como puedes escuchar le he pillado gusto a esto de conducir el programa. Eso y que mis compañeros no han sido capaces de encontrar la llave del despacho a tiempo, así que no han podido evitar que me hiciera fuerte con el micro. Aprovecho a haber sido más rápido y empiezo a saludar. Recordando de que pie coge a cada uno. Bienvenido, Juan, usuario y revento de Revit. Bien, oh, bienvenido, buenos días, Evelio. Tenía miedo que dijeras otra cosa. ¿Sí? De que te <risa> No, no, no. En la posición más relajada con todo lo que vuela a motores de render en tiempo real, hola Rafa. Hola a todos, ¿qué tal? Y desde la esquina de Archicad, hola Rogelio. cri, 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 cri. cri. Hola, hola Rogelio. No es que no nos esté escuchando, es que directamente lo hemos metido en el, en el armario. Bien, decir que hoy toca también entrevista. En realidad, más que entrevista, lo que toca es decir que hemos invitado a un amigo... ...para que venga a charlar con nosotros y a que nos cuente algo de lo que tiene entre manos ahora mismo. En esta ocasión nos acompaña Manuel García Navas, arquitecto técnico granadino... ...que además de actuar como coordinador en el GUBIN Granada... ...es el responsable de la Comisión BIM del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada... Y, por supuesto, ha trabajado asesorando al, al Departamento de Infraestructuras de alguna importante entidad financiera de este, de este país. Hola, Manuel. Bienvenido y gracias por prestarte a acompañarnos.
2: Eh, buenos días. No sé si me arrepentiré o no. Me estáis, me estáis asustando un poco, pero, pero bien, bien. Aquí estoy. A medio no. asustado, me tenéis.
0: Si otros han sobrevivido.
2: <risa> <risa> bueno, pero, buenos días a todos. Pues. Un abrazo.
0: Fíjate, resulta bastante habitual cuando nos iniciamos a la metodología BIM que, que el foco lo pongamos en la definición de, de todo lo que viene relacionado con el modelo Lo natural en los inicios es, si me permites la, la expresión, que seamos un poco modelocéntricos Discusiones de cuál es el mejor modelador, aunque los de plan lo tenemos claro En la línea más tradicional de los BIMWORKS que tenemos aquí de, de cuando en cuando Investigación sobre estrategias de modelado, sobre las que también hemos reflexionado nosotros aquí en, el, en algún episodio. Eh, búsqueda de flujos de trabajo ideales con IFC, para, para tratar de, de llegar a esa interoperabilidad máxima entre las distintas herramientas. Y me imagino que una vez pasada esa etapa modelocéntrica, como decía, empezamos a mirar hacia la, hacia la colaboración del proyecto... ...hacia la colaboración a lo largo de la totalidad de la vida del, del proyecto y empezamos a dar más y más importancia a la definición de normas de comunicación, protocolos de trabajo, etcétera etcétera Y lo cierto es que todo lo dicho anterior de un modelo importa poco si no somos capaces de establecer canales de comunicación efectiva entre los distintos actores... Pero es que además los actores no participan en la misma medida en los distintos estados del proyecto y eso supone que se establecen flujos de comunicación que son cambiantes a lo largo de, de la, del ciclo de vida del, del activo. En el reciente Congreso de 2019 celebrado en Valencia hiciste una presentación en la reunión previa al Congreso, en la, en la reunión de, de grupos de usuarios, y en tu presentación hablabas de los problemas de comunicación que se pueden dar a lo largo de la vida de un proyecto o a lo largo de la totalidad de la vida del activo y cómo estos problemas, que es lo importante, se pueden abordar dentro de la metodología colaborativa, como es la metodología BIM. Eh, Manuel, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, bien, lo has descrito perfectamente. Mira, eh, mira eh, yo me di cuenta de que algo estaba fallando en el, en el modelo colaborativo cuando uno explicaba algo o te ponías a analizar cualquier problema que surgía, y pasaba lo mismo que cuando te rompes un brazo o vas al médico, que tienes que explicarle a cada persona lo mismo 20 veces, en la que esas 20 veces vas deformando tú mismo la información que vas trasladando. Donde si al final te has roto un brazo acabas diciendo que fuiste, que fuiste al médico por un dolor de, de, de estómago. ¿no? Esto es lo que me hace reflexionar desde hace mucho, mucho tiempo ya la necesidad de empezar por la por el movimiento de tierra, porque en el modelo colaborativo empezamos por el modelado. Estamos todos obsesionados con el modelado. Pero no es la primera implantación que me encuentro en donde eh, eh, se está haciendo mal desde el principio. No, o sea, no, no hay una, una relación colaborativa a, a nivel de comunicaciones. Hay fallo en el traslado de las comunicaciones. Eh, Temas repetitivos. Eh, pérdida constante por estar hablando por teléfono de... Eh, conversaciones que no quedan trazadas en ningún sitio, luego es tu palabra contra la mía. Entonces, a partir de ahí es cuando yo siento la necesidad de cambiar un poco el modelo y decir, oye, vamos a empezar por donde hay que empezar, que es por tenerlo todo trazado, para ahora después eh, en la conversación comentaremos las diferentes utilidades que esto tiene, para empezar por donde hay que empezar, por tener controlado la base, la base de donde van a hacer todo, el modelado, la gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por ahí por donde por donde a mí me gusta atacar cuando entro a un sitio donde eh, te contraten y lo primero que quieran es coger la herramienta de modelado y ponerse a hacer cosas y le tienes que decir esperarse que primero vamos a analizar a ver lo que está pasando aquí cuando solucionamos los problemas de, de comunicación entonces empezamos con el modelado
0: a mí, desde luego, me parece que uno de los problemas de comunicación frecuentes dentro de, de estos grupos de trabajo es, no sé si se llama así, pero vamos, lo que yo denomino la circularidad en las comunicaciones, ese correo que, que parte de un miembro del equipo y, y llega, después de pasar por 15 departamentos distintos, al, al, mismo, al mismo miembro, o sea, al, al generador del mensaje. Y, y lo cierto es que me pregunto a veces si, si esto se debe a que es un problema de, de manejo de herramienta o es directamente nuestra cultura de comunicación la que, la que está fallando, o directamente es que, que no hay esa cultura de comunicación.
2: Eh, tú lo has dicho, el, el, <coughs> el concepto de transformación digital está avanzando a un ritmo brutal. Todos sabemos que en el tema del modelado o, o en cualquier otro tema que habéis trao, tratado vosotros aquí en el programa sobre temas de eh, realidad virtual, eh, machine learning, inteligencia artificial, todo avanza... Pero nadie se ha parado nunca a, a pensar, oye, y esto de las comunicaciones, lo que tú decías, correcto, eh, es una falta, yo creo es una falta de, de sensibilización o de decir, oye, esto está fallando. Pero yo creo, eh, eh, analizando lo que me he encontrado las diferentes eh, implantaciones que he tenido, es el miedo a que puedan usar mi idea en contra mía o mi palabra en contra mía o lo que yo he dicho pueda utilizarlo en contra de. Por eso hay gente que se refugia tras el teléfono para que sea luego eh, una cosa contra la otra, nadie pueda demostrar nada. Hay miedo, hay gente que le gusta esconderse porque creen que no son capaces de y se esconden detrás de otros compañeros. Para mí el correo electrónico es una herramienta muy individualista en donde se comunican dos o varias personas, pero no hay una trazabilidad real como tal. A día de hoy, cómo la usamos, cómo la usamos. WhatsApp, evidentemente, que no es una herramienta de comunicación eh, seria, porque es una herramienta de comunicación lúdica, donde ya sabes que tiene a los cuñados, a los a los cuarentones, a las eh, amigas del fin de semana, a quien le toca. No es una cosa seria, ¿no? Entonces ya os contaré una experiencia de, de profesionales que me encontraron a empresas con el uso de herramientas de WhatsApp que estaban desesperados ante la llegada de 200, 300 mensajes en un mismo hilo de, de, su, de su empresa y no tenían tiempo físico de leer, ni le daban seriedad. no le dan Me di cuenta de que al WhatsApp no le dan la seriedad que a otro tipo de software más centrado en temas de comunicación, con la empresa o con, con otros, eh, sí se la dan. Y, y va por ahí el tema, ¿no?
3: ¿Qué tal, Manuel? Soy Juan. Yo, claro, estoy escuchando hablar de esto del correo. También está el caso eh, similar, pero pero a la vez contrario de lo que estás diciendo tú, del que quiere eh, no eludir responsabilidades, sino eh, evitar eh, problemas, decir, eh, este, este problema no es problema mío, entonces te, te mando un correo a ti, pongo en copia a todo el departamento. Pongo un copia a mis jefes hacia arriba a tres escalones para que quede claro que yo ya te dije que no habías hecho aquel, aquel trabajo que tenías que hacer o que, o que falta por entregar tal, tal cosa, ¿no? Eh, entiendo que estas nuevas herramientas, pues, con la gestión de permisos y tal, ya hacen, pues dejan esto un poco atrás, ¿no? y permiten que eh, cada uno escriba solo donde tiene que escribir y, y llegue solo a la gente que tiene que llegar, ¿no? Entiendo que esto forma parte, el problema viene de eso, de la falta de cultura que decía, que decía Evelio, ¿no? O sea un caso es, no hay trazabilidad y el otro es una trazabilidad exagerada y, y forzada ¿no?
0: quizá defensiva. defensiva. Y buscar la, la puesta en en claro, o exprese, eh, la puesta en, en valor de problemas que ya han sido eh, detectados
1: solo para poder evitar la responsabilidad de asumirlos. Y, oye, yo planteo un tercer caso también, que es eh, eh, una tercera figura que es eh, poner excesivo énfasis en el procedimiento y al final no en la comunicación, del, en, en, la comunicación en que la comunicación sea efectiva. En, en la cadena de, en, sí, de procedimientos para transmitir, eh, cobra más peso que el mensaje a transmitir. Entonces, al final se, se forman bueno, pues reuniones de, de establecer procedimientos o X aplicaciones y al final el mensaje es lo más importante de toda la cosa. Yo, yo
0: creo que para eso deberíamos establecer antes en un, una comisión un procedimiento para ver cómo Para tratar este tema. Sí. Vale,
1: de acuerdo, de acuerdo.
0: Oye, Manuel, decías antes de, de WhatsApp y desde luego hay obras que parece que se coordinan a través de, de WhatsApp, cosa que a mí me parece increíble, y, y se convierten en grupos en los que de repente te encuentras como en el camarote de los hermanos Marx el delineante, el promotor, el ingeniero, el ferrallista y todos asistiendo atónitos a discusión a lo mejor entre el arquitecto y el, y el estructurista que no tiene nada que ver con, con todos ellos. Como sé que eres un, un gran fan, yo mismo, que creo que a un nivel muy inferior de herramientas como, como Slack para gestión de comunicaciones ¿realmente es tan pernicioso el WhatsApp y a la vez tan útil el, el Slack que tú defiendes?
2: Bien, está bien. Lo que ha dicho Juan lleva toda la razón y lo que tú comentas viene a colación para explicar un poco cómo divido yo esto. Hay muchas herramientas en el mercado, evidentemente. Tenemos Trello, Teams, Redbooth, Kanban Flow, Bintrack, Teamwork, Bincolab, Asana, Jammer, Archmule, Kanbanchi, Todoist, Final Aconex, etc, etc, etc. ¿Qué cojo yo? Al principio a una empresa que ha estado funcionando con correo electrónico en WhatsApp. Empezamos funcionando con dos herramientas básicas. A mí me gusta solventar el problema que planteaba Juan, de cómo lo hago y cómo controlo el que se vaya haciendo de una manera efectiva, simple y certera. ¿no? El primero es sustituir WhatsApp por Slack, generando una serie de hilos donde eh, y, 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 y tableros de trabajo donde el personal... Si a mí me llega como un encargado en concreto de la última implantación que he estado haciendo, eh, le llega un mensaje de, oye, pásate y recoge los EPIs de este mes, antes le llegaba ese mensaje a WhatsApp y me decía, oye, Manolo, yo no tengo necesidad de que mis compañeros sepan de mis temas, de, de mis temas internos con la empresa, o firma esto o firma lo otro. Tampoco los miraba, no los miraba porque cuando veía 200 mensajes de WhatsApp no los miraba. Eh, los gerentes están al margen de todo esto, no saben lo que está pasando en su empresa en tiempo real realmente, ¿no? Entonces, con Slack lo que se pretende es, oye, desahógate, escribe, ahí le escribe la empresa a nivel interno a una persona en concreto, o mensajes genéricos a todos, o agregados a un hilo en concreto de alguna obra, o a, a donde sea, no de la manera que se estructure Slack de una manera coordinada antes de empezar, que eso hay que sentarse, y ahora hablaremos de ese tema ahora después. no Eso por un lado. Y luego el tema que comentaba, Juan, y comentabas tú, Evelio, de tema de cómo controlo yo que todo eso se haga, yo lo hago con el método Kanban. Con es decir, las tareas críticas de, o la ruta crítica del proyecto me gusta simplificarla eh, con un tablero, con listas de trabajo, con tarjeta, de manera de que eh, mediante colores, que ya os mandaré imágenes si queréis para que las colguéis por ahí luego con la entrevista, de ejemplo, eh, para que el, a, asociarle una ruta crítica a una persona con un hito de control con un check-in donde esa persona se le asigna, eh, le llega el mensaje a ella directamente, aparte de Slack, que Slack es una herramienta como para desahogarnos a la hora de escribir, ¿no? Pero aquí son órdenes muy concretas, muy precisas, temporalmente perfectamente eh, concentradas en un periodo de tiempo muy concreto, con colores de si es importante o no es importante, es un eh, tema crítico para solventar, etcétera, etcétera, de manera de que con una y con otra logras controlar el, toda la trazabilidad de comunicaciones del sistema. Y lo más importante y lo que más está gustando, os lo digo para que lo sepáis, es que los directores de las oficinas, los gerentes desde fuera, están viendo en tiempo real lo que antes no tenían acceso, a ver qué es lo que pasa en su empresa, para poder de este modo desplazar, movilizar recursos humanos, recursos técnicos a donde a ellos eh, por tema de logística les puede interesar más en cada momento. ¿Antes cómo se solventaba este tema? Me comentaban hace poco, pues, eh, llamando por teléfono, mandando un correo electrónico, ahora el, el, el correo electrónico que el director técnico que la ha mandado el gerente llama a la oficina, la oficina dice que una locura, una locura. De esta manera está funcionando el sistema este que yo digo de Slack Mastrelo. y están súper contentos, están diciendo, joder, cómo eh, eh, no nos habíamos dado cuenta de este tema antes. Es feliz el gerente... Desde, por ejemplo, el último sitio que ha estado en Madrid, con una, con un dedo desde de, de Trello Mobile, pues coge y mueve una tarjeta de un presupuesto de un sitio a otro diciendo, oye, esta ahora mismo no es prioritaria, tenéis que estudiar esta, subo la otra, bajo la otra, escribo por Slack. Es decir, en tiempo supone un ahorro y una efectividad brutal. Eso sí, hay que ser muy metodológico, muy, eh, hay que ser muy cuadriculado, muy alemanes, pero funciona. Y lo que yo antes por teléfono estaba cuatro horas, una hora, diez minutos, ahora en Slack me lo pienso y en dos párrafos soy capaz de resumirte una, una, una conversación de una hora que antes tenía
3: tenía yo eh, para más adelante preparado para para preguntarte exactamente sobre esto y acabas de, de contestarlo de contestarlo tú no el otro día estábamos con Fernando Valderrama él consideraba que estas herramientas de gestión de proyectos tipo Trello o Asana son las fundamentales son las disruptivas en, en el trabajo en las oficinas técnicas no el, el, esto cómo organizar los proyectos por tareas ir asignándoselas a miembros la lo fácil que es visualizar de un vistazo no con un tablero ...toda la situación de un proyecto en un momento determinado, ¿no? Yo esto, eh, y te iba a comentar, ¿no? Que, está, que para mí estaban basados en las metodologías ágiles. Yo hace años, en un trabajo, pues utilizábamos Scrum... ...y, y que, bueno, que es similar al Kanban, está basado está basado en él... ...y empezar, empezaba el día por una reunión. A Rafa, que le encantan las reuniones, tiene reuniones en el trabajo de, de ocho horas y más... Eh, las, ...las reuniones de Scrum son 15 minutos... ...yo hace años que no lo uso, pero eran 15 minutos... ...me parece por la mañana, todos de pie, todos los miembros... ...es verdad que era para un número reducido de personas... ...cada uno tenía que contar lo que había hecho... ...qué problemas había encontrado, qué estaba haciendo... ...qué iba a hacer al día siguiente... ...y eran eh, las reuniones más productivas que yo he vivido nunca... ¿no? ...absolutamente, eh, pues como dices, tú hay que ser germánico y tabulado... ...y cuando sonaba el, el, el timbre de que se terminaba la reunión... ...todo el mundo se ponía a trabajar... Eh, ...si no habías hablado pues habías perdido tu, tu oportunidad... ¿no? Era, ...era muy útil para saber dónde estabas... ...y para ayudarse unos a otros... Eh, ...creo y creo que ya has contestado mi pregunta... No, ...yo te preguntaba... ...te iba a preguntar si este tipo de, de metodologías, metodologías ágiles... ...las conocías y creías que se, que se adaptaban... ...veo que tienes experiencia ya en utilizarlas en, en oficinas técnicas...
2: ...sí, eh, siempre las he utilizado... ...pero me he encontrado un rechazo frontal... Con, con los equipos con los que he trabajado, por el miedo por el miedo a, a oye, si digo algo aquí lo mismo meto la pata, pero no os olvidéis de que el objetivo eh, no, yo siempre pongo en, el, en los ejemplos que en las charlas en las que yo participo pongo un ejemplo de una película que a mí me gustó mucho que se llama Minority Report donde el objetivo era evitar el crimen antes de que sucediera nosotros en el BIM tenemos que evitar el problema antes de que suceda ¿de qué me sirve ir en un Ferrari como yo digo en el ejemplo, si solo lo puedo llevar por el albaicín de Granada, no me sirve absolutamente de nada. Si yo tengo, estoy trabajando con herramientas que valen un, un pastón, estoy con un equipo eh, que también es muy válido y mi herramienta de comunicación interna está fallando, una de las patas está fallando del, del equipo. Entonces, en ese aspecto, eh, yo siempre he luchado, siempre he luchado por este tema. Fíjate, eh, fijaros, desde que teníamos que escribir los libros de órdenes y la mayoría con las direcciones que me he encontrado, con los arquitectos, ingenieros, no querían escribir mucho porque decían, oye, manuel es que si escribes aquí, tú mismo te estás pisando, ¿no? Y solían hacer copy-paste o entregar los libros vacíos o no entregarlo al final de la obra y decir que se habían perdido, o rellenarlo el último día con lo que interesaba. No, no, no debe de ser así. Tenemos que ser... Tres, tres hojas, ¿no? Replantear sí.
3: documentación, forjado <risa> uno, forjado dos y se entrega la obra. <risa>
2: correcto, correcto. Tan solo he tenido el gusto de trabajar con y sigo trabajando con un arquitecto, con Luis, Luis Llopis, y la verdad es que lo que este hombre escribe es increíble. ¿eh? Rellenar 35, 40, 50 hojas sin miedo, con la cara por delante, todo firmándolo todo. Y yo creo que ya es el momento de avanzar, es el momento un poco de avanzar y, y conseguir y, y poder tocar, soñar, tocar la realidad del bin circular completo, que es lo que estáis diciendo vosotros ahora mismo, oye, es que en este tema estamos fallando, ¿eh? No os quepa la menor duda, y os lo, lo digo por estudios con los que yo he colaborado, donde manejan Revit a un nivel brutal y luego en tema de comunicaciones están fallando de una manera rotunda. No os podéis hacer una idea, ¿eh? Okay. Yo he llegado a decir a los gerentes de la empresa que una persona que está en el teléfono toda la mañana le está costando el dinero a la empresa y empiezan a ser conscientes de ello. ¿eh? Los Amiga, mismos que fíjate. están utilizando el teléfono eh, tienen una sensación de impotencia, de ver que pierden mucho tiempo al teléfono y eso les genera frustración. Y eso está generando mucha frustración en la empresa.
3: Fíjate que el, el, el gasto de, de ese, ese gasto que se, que se produce en tiempo que estás diciendo tú ahora... Eh, es, 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 es el que se produce en las reuniones yo creo que no se lo comentaba Rafa pero ya por hecho yo se lo comento ahora ya hay unas aplicaciones en las que eh, para el iPad pones vas a, eh, para preparar la reunión pones el número de personas que hay y cuánto dinero gana cada uno uh -huh. entonces empieza el contador y en vez de ser un contador de tiempo es un contador de dinero cuánto dinero te está costando esa reunión ¿no?
1: en la
2: sí. que hay
3: cuatro o cinco personas ahí directivos que se tiran ocho horas hablando son cuatro días de trabajo no uno
1: pues fíjate, estas reuniones de las que yo hablo habitualmente son reuniones de, lo mejor, 15 y de ahí para arriba. O sea, mucha gente, mucha gente. Y sí. ya cuesta dinero solo abrir la puerta. Es que es una, una...
0: Totalmente, totalmente. Bueno, oye, y pensando más allá de, de las herramientas en sí, que desde, bueno, desde mi punto de vista el mayor problema la mayor resistencia que podemos encontrar al uso de, de este tipo de herramientas es la, la gestión de, de la inmediatez. Eh, Realmente las, la práctica totalidad de las herramientas de comunicación que van sobre Internet necesitan, un, un, desde mi punto de vista, un aprendizaje de, de lo que son los, los códigos de comunicación asíncrona. El poder establecer una conversación en la que el interlocutor pueda responder en momentos muy diferentes a los que, a los que fueron los que se generaron o durante los que se generaron la comunicación. Entiendo que necesita de un entrenamiento previo, o de una estructura mental un poco diferente a la hora de, de enfrentar una, una situación concreta. ¿no? Porque realmente crees que pueda, que pueda gestionarse el proyecto eso, con canales de, de comunicación no, no sincronizados. El, ¿cómo, ¿Cómo podemos gestionar la falta o la, la incógnita de la inmediatez cuando no, no tenemos la garantía de que el interlocutor está exactamente en el mismo momento y en, el mismo, eh, en la misma frecuencia de, de, de esa conversación?
2: Sí, eso es un problema que a mí me han comentado muchas veces, que hay sitios donde se quedan sin cobertura, etc., etc., etc. Cuando, claro, cuando te quedas sin cobertura es que tampoco te puedo llamar por teléfono. Entonces, si te quedas sin teléfono, eh, ni puedo hablar por teléfono, con los métodos tradicionales, ni puedo eh, comentarte algo. En este tipo de casos, eh, yo lo que recomiendo siempre, cuando... porque el que recibe un mensaje a la Slack, yo lo divido en dos. Eh, luego la, El motivo de utilizar Slack y Trello son, eh, por mi parte, porque son las herramientas gratuitas en principio hasta que se llega, ya sabéis, a un nivel de exigencia concreto y eh, porque las la, la, la empresas prueben, prueben estos sistemas. Eh, yo le recomiendo en estos casos utilizar Trello para este tipo de comunicación porque esta persona conseguirá cobertura en algún momento dado. ¿no? Entonces, si yo le mando algo por Slack, puede pasar a un segundo plano, pero si le digo, oye, antes de venirte de tal sitio, por favor, tómame la medida de largo y ancho del pasillo, porque necesitamos tomar, medir una bandeja de electricidad, de lo que sea o, o, o de cualquier tema, y es necesario que lo, lo tenga. En algún momento va a tener esa persona cobertura a un kilómetro de la obra, a dos kilómetros de la obra, a tres momento de darse la vuelta. Si recibe un mensaje, porque yo le codifico esto de la siguiente manera, a fuego, si, recibe, si recibes un mensaje, entrélo, es que es algo muy importante. Párate, para el coche y míralo. Si recibes un mensaje de WhatsApp, evidentemente, ni caso. Con esto va con código de sonidos también, que establecemos código de sonidos, para que WhatsApp suene de una manera, Trello de otra y Slack de otra. De manera de que si, si, si recibes todo esto, claro, hay que implantarlo a nivel de la empresa, ¿no? Y gastarse un dinero en formación, en formar a todos los operarios. Eh,
0: sí sí dime. Fíjate que yo iba incluso más allá, porque eh, efectivamente en, el, eh, en la gestión de la obra... Eh, podemos estar en un uso horario más o menos similar, pero cuando estamos en la fase de proyecto y la comunicación en fase de proyecto puede ser tan o más crítica que, que en fase de obra, además de las diferencias horarias, eh, puede haber diferencias que, que lastren mucho más la, la comunicación. Eh, el hecho de que haya distintos roles en distintos horarios o en distintas. Eh, bueno, sí, en distintos horarios. Puede, puede fijar o puede determinar la necesidad de, de establecer esos canales de comunicación de una forma un poco diferente a como estamos acostumbrados al, al yo te digo e inmediatamente tú me dices.
2: Sí, totalmente, Evelio, llevas toda la razón. En este tipo de circunstancias hay que establecer un planning o un plan de ejecución, bien en este caso, muy, muy, muy definido. Para ver, por ejemplo, ruta de cuando sincronizamos el modelo central, en el caso de Revit, o cuando actualizamos información con el tema de la diferencia a lo mejor de un día de, o de 12 horas, si se está trabajando con Sudamérica o con Japón o con la India o con, o con otro sitio. ¿no? Entonces hay que establecer, vas, se va a tener en cuenta ese retraso de 12 horas o de 14 horas o de 24 horas porque hay que asumirlo. Y, pero tiene, tiene que haber una sincronización perfecta en ese en ese aspecto para que nadie pierda su trabajo, nadie pierda ni tenga que dar marcha atrás corrigiendo, ser efectivo en tiempo, modo y forma, que yo creo que se puede conseguir. Pero lo primero que hay que asumir es la pérdida de ese tiempo, que muchas veces no se asume. Y hacer un planning y sentarnos, oye, ¿qué canales vamos a generar en el Slack? ¿Qué te listas y qué tarjetas vamos a generar? Y todo eso concienciar al equipo. Concienciar al equipo y que el equipo, eh, como, como antes decía Juan, sea eh, germánico en este aspecto y eh, lo use con sabiduría, porque ya os digo, oye, voy a perder, antes perdía media hora por teléfono, ahora pierde un minuto en hacerlo bien. Puedes perder un minuto en escribir aquí algo, piénsalo, escribe una frase en dos párrafos que resuma una conversación de una hora perfectamente que se puede hacer, pero párate y hazlo. Con eso ganamos tiempo. Lo que ya no se puede no nos podemos obsesionar con automatizarlo todo hasta el extremo, ¿no? Estamos diciendo que ya ganamos bastante tiempo y estamos coordinando eh, tareas y, y rutinas que antes eran imposibles de gestionar, porque los correos, ya os digo, son muy individuales. Si tú estás en un equipo con 10 personas y dos de ellas se transmiten un correo, se enteran a ellas dos. Y si a mí, como yo le decía a uno, oye, pero es que a mí me interesa un ingeniero de telecomunicaciones, a mí me interesa tu parte, porque yo estoy calculando estructuras tengo que ir dejando donde van los registros para las comunicaciones, ver para las, eh, comunicaciones verticales hasta cubierta, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y influye en la estructura. Luego no podemos estar abriendo agujeros donde nos dé la gana, los abacos, a lado de los pilares, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, una, una herramienta de comunicación efectiva desde el minuto cero, ¿eh? en el que todos arrancamos desde ahí. En el minuto cero y todos tenemos algo que decir o si no nos interesa, pues miramos, leemos y adelante.
3: Yo creo que yo soy... Bueno, estabais hablando de sincronía, sincronía, ¿no? Los equipos tienen que estar sincronizados, pero a mí me gustan las herramientas de, de comunicación, los canales de comunicación asíncronos, porque creo que evitan, evitan distracciones. Cuanto más grande sea el equipo, más distracciones hay, más... ...interrupciones que al final te están cortando el, te están cortando el, el ritmo de trabajo... ...si sí es cierto que tienes que estar eh, actualizado... ...y habrá algún mensaje que sea eh, imprescindible que lo recibas en ese momento justo... ...pero la gran mayoría de los mensajes probablemente no es necesario que los recibas en ese, en ese instante... ...te van a evitar distracciones, te permite reflexionar sobre las respuestas... ...porque a veces parece que cuando te llaman por teléfono tienes que contestar inmediatamente... Y, bueno, el otro día un, un, un compañero arquitecto me comentaba de un cliente que tuvo y un día le dijo, voy a dejar de contratarte porque no me coges el teléfono. Y dijo, es que el tío a las nueve de la mañana empezaba a sonar el teléfono y a las 10 le había llamado cuatro veces. Sí, sí. Claro, eso es, el, es lo contrario de la efectividad, ¿no? Prepárame lo sí, sí. que quieres, utilizamos un canal determinado, me transmites tus, tus dudas o tus, tus indicaciones y, bueno, pues ya trabajaré sobre ellas y, y te vuelvo te este, mucho,
2: ¿no? este tema que estás comentando yo lo he solucionado y la verdad que funciona bastante bien. Mira, cuando eh, si tú estás recibiendo mensajes no, lo primero es que no te va a sonar la alerta a ti. Porque a mí como empresa no me, no te, no me interesa que te suene la alerta. Sí cuando te apare al bocadillo te pueda echar un mensaje en el, un, un vistazo en el Slack y ver lo que ha pasado. Pero si yo quiero comunicarme contigo, con Antonio, que estás a pie de obra mismo ahora mismo, te hago una llamada, arroba y te cito tu nombre en Slack, y entonces al citarte tu nombre sí te llega un sonido de Slack. Si mientras que yo no te cite, no te va a llegar un sonido de Slack a ti o de Trello o de lo que sea. ¿no? Entonces, si yo te he mandado un arroba Antonio, por favor, antes de irte a media mañana a la obra de Jaén o a la de Cádiz, y de desplazarte, por favor, llévate las medidas que te he pedido porque hay que hacer el pedido. Por ejemplo... Eso evita eso eh, cuando la persona lo oye, sabe, por los protocolos de preparación que han tenido previo, de que es un mensaje importante, porque le ha sonado el móvil, lo mira y es Slack, es, eh, o el sonido es Slack, entonces sabe que es algo importante y lo mira. El resto de mensajes que se han estado produciendo en las plataformas de Trello o de Slack, no le va a llegar ninguna alarma, ni ningún mensaje, porque no son críticas para esa persona en concreto. Eh, y pero pueda él verlas o ver lo que está claro, pasando. ¿vo? Eso es,
3: es fundamental lo que estás lo que estás diciendo. ¿no? no solo es la herramienta, que la herramienta puede ser buenísima, sino que hay que aprender a manejarla, que tenemos protocolos y correcto, manejarlas de una manera, correcto, una manera determinada. Correcto,
0: correcto. Y, hablando de herramientas, entiendo que bueno, para todos nosotros es más o menos, bueno, es bastante más cómodo trabajar con herramientas que ya, que ya conocemos. Y a día de hoy son pocos los intervinientes en, en una obra que no manejan por lo menos el, el navegador web del, del teléfono. Me pregunto yo hasta qué punto es posible la gestión de obra con, con herramientas de navegador. Y bueno, desde luego si crees que sí, espero recomendaciones.
2: Pues sí, fíjate que en la última que he estado, Evelio, os mandaré unas imágenes de incluso de publicidad de la empresa donde se estaban utilizando el visualizador gratuito para modelos 3D de Autodesk que la gente lo desconoce pero es muy útil para personas que no disponen de tecnología suficiente para ver un modelo 3D. Instaladores, es decir, adaptar el prisma colaborativo hacia ello a través de un teléfono. Y yo lo he usado y funciona, Evelio. El paso siguiente que me decían en la empresa era comprar tablets, porque lo ven rentable. Ya ven rentable una tablet. ¿Por qué? Porque estaban viendo de que el técnico se puede comunicar en tiempo real, corregir, eh, del, del, de los planos o corregir el proyecto a de determinadas cuestiones y que el encargado de la gestión en obra del operario sea capaz de, en su tablet, ir controlando todos estos cambios, hacer comentarios que le lleguen en tiempo real gráficos. Estamos ahora hablando de temas gráficos que le lleguen en tiempo real también a, a la oficina de manera de que sean mucho más eficientes. Pero respondiendo muy concretamente a tu pregunta, Evelio, yo siempre digo lo mismo y no sé si lo dije en Eubin, pero lo he dicho en muchos sitios. Se necesitan líderes tecnológicos en las empresas. Muy importante anotarlo esto en el programa, subrayarlo, porque debido a la experiencia que yo tenía en la empresa, si no hay líder tecnológico en la empresa, la implantación no funciona a todos los niveles. Líder tecnológico, te hablo en el sector de eh, la parte de los operarios. Ahí tiene que haber un líder. Y yo, en concreto, hemos encontrado una persona muy válida, que va a ser la persona encargada de darle la formación. ¿Por qué? Porque a este señor lo van a escuchar mejor que a mí. Yo lo he formado a él, y él va a formar a sus compañeros, porque sus compañeros a él sí le van a prestar atención, porque va a hablar su mismo idioma. Pero si yo les explico todo este tipo de herramientas, en el minuto uno van a cortar, van a cortar literalmente por muy, por muy ameno que pueda parecerle lo que yo les esté contando. Entonces, eh, por ahí hay un líder tecnológico. En la empresa hay otro líder tecnológico. En esta última me he encontrado dos. ¿Qué es lo que hacen los líderes, los líderes tecnológicos? Darle importancia a esta herramienta al, al resto de, de los componentes del equipo, decirle que esto se va a hacer sí o sí, que lo usen, por favor, lo que os está enseñando Manuel. Quiero verlo eh, empleado ya. Pero eh, casos que también he tenido de no líderes tecnológicos, eh, se diluye la implantación en el tiempo. Se diluye porque no creen en esta herramienta, bueno, lo han dado, porque creen que era una ventaja tecnológica, disponen del dinero, han recibido ayuda, entiendo, pero entiendo no, no creen, no creen de, en el
0: producto. ¿eh? Es la figura del evangelizador que, que bueno, me ha traído a la, a la mente a nuestros amigos Freddy y, y Thierry de Audi en la que, en la, que la, la la propia empresa genera dentro de, de su estructura un, un equipo de de beam levers, creo que le llaman sí. que son los los, los evangelizadores de, de la metodología BIM dentro de la, de la propia empresa y es curioso cómo se apoyan Efectivamente, los, los mismos trabajadores que necesitan una formación extra, pero que son ellos los, la cabeza de lanza para ir penetrando en, el, en, el, en toda la estructura de la, de la empresa.
2: Totalmente. En el momento que tú eh, eh, con, a, que confías en una persona, crees en una persona, esa persona, por no defraudarte, eleva su nivel de exigencia un 500%. Y yo me he encontrado con un operario que sinceramente les he dicho, oye, si hubierais estudiado un poco, podríais haber sido perfectamente ingenieros, arquitectos, arquitectos técnicos, porque tienen una capacidad, yo me encuentro con una capacidad de entender a la primera lo que se le está explicando, y, y lo ven razonable además, porque también me gusta mucho el que sean críticos, oye, Manolo, esto sí y esto no, esto sí me viene bien. Esto no me viene bien. Y además con una eh, congruencia brutal, ¿no? Y ya os digo, es fundamental generar un prisma colaborativo dentro del equipo en el que cada uno eh, luego a sus departamentos correspondientes transmita o sea evangelizador de todo este tipo de tecnologías que, que yo pienso que están haciendo bien. están Cada vez están... Pero creerme, eh, yo hablo por la experiencia que tengo en Granada, de que todavía hay mucho rechazo a esta tecnología y claro, cuando los números con el copy-paste salen, yo no me quiero salir de mi copy-paste porque me siguen saliendo, ¿no? Y me he encontrado en una empresa donde sí hay un líder tecnológico, pero tiene de socio al antagonista, que es anti-tecnología, anti-gastar claro. el programa, que tiene el autocast pirata, que tiene el presto pirata, que lo tiene todo pirata, que utiliza copia y pega, oye, y le funciona, le genera dinero, paga las nóminas, tiene beneficio y no quiere salirse de ahí. Y eso sigue pasando en España, ¿eh? No lo la menor
1: duda. Eh, eh, está, estamos dejando bastante claro las, las ventajas que tienen todos estos eh, protocolos y herramientas tecnológicas para, para la comunicación, en este caso en un entorno BIM o en una obra en general. Pero eh, también puede, tener, puede llegar a tener alguna, bueno, pues algunos problemas. ¿no? Por ejemplo, la dependencia de estas aplicaciones, de una red de comunicaciones que, que puede tener unas características y capacidades muy distintas entre, entre todos los actores. Todo otro mundo dispone de una conexión suficiente ...unas herramientas suficientes... ...para hacer a esta a estas, a estas este sistema de comunicaciones... ...o el intercambio de diferentes cantidades de información... ...en forma de ficheros numerosos y grandes... ...con la posibilidad de que las transferencias se, se corten... ...y, bueno, pues ficheros corruptos, por ejemplo... Eh, ...o una, una dependencia tecnológica sobre plataformas de poco recorrido... ...que no sabemos bien cuál es su modelo de negocio... ...de las que no tenemos garantía que el día de mañana... ...pues cambian, cambien este modelo de negocio... Y, ...y nos encontramos con una herramienta... ...en principio era gratuita, después es, es tan limitada... Uh, y si quieres acceder a la capacidad que antes tenías, pues tienes que pagar X dinero. Eh, entonces, eh, ¿no estamos introduciendo en, en esta cadena de comunicación eh, cada vez más puntos débiles, eh, más frágiles, que, que, que dependiente de circunstancias de las que, no, que no manejamos y que puedan romperse y, y, y bueno, hacer fracasar este sistema de comunicaciones?
2: Sí, es muy interesante todo lo que dice, además, es cierto. Pero fíjate que mi objetivo nunca ha sido ese nunca ha sido que se aprendan las cosas de memoria yo quiero meterlo en el concepto en la metodología en el que sepan eh, en un momento dado cuando les coge una pata por dónde tirar en otro sitio no que es como a mí me gusta explicar las cosas no nunca aprendidas de memoria efectivamente se van a encontrar con todo este tipo de cuestiones eh, durante el camino pero el, lo importante es eh, quedarse con el concepto del flujo de comunicaciones a nivel interno y luego a nivel externo, si queréis, ahora pues, tocamos un poco el tema del CDE o el Common Data Environment eh, porque es otra pata ¿no? que hay por ahí eh, pero ya te digo, quedarse con el concepto no quedarse con la, oye, y si en vez de Trello luego utilizamos otra herramienta pues, pues sí, pues sí pero bueno, ya tienen una introducción ya están viendo que el método Kanban es lo que ellos necesitaban Oye, que el método Kanban lo utilizan en KFC, no sé si lo sabéis. O sea que muy malo no será cuando lo utilizan empresas potentes a nivel mundial, ¿no? Eh... Bueno, los
0: pollos creo que no están muy contentos con el <risa> los uso. Pollos, de... Los pollos
2: parece que no, con la efectividad del método Kanban. con efectividad germana. Un día en KFC, mirando una pantallilla pequeña, digo, oye, esto me suena me suena a Trello <risa> y tengo la foto y os la voy a mandar para que veáis que no, no estoy mintiendo, ¿no? A ver, esto Entonces, de quiero...
3: Kanban, perdona, Manuel, esto de Kanban surge desde Toyota. Toyota. Toyota son los que se inventan sí. esta este sí, metodología sí, sí, para su trabajo, que gente, eh, o sea, trabajo en cadena que puede parecer que no es aplicable a otros a otro tipo de empresas o de trabajos, pero sí es aplicable, evidentemente, pues adaptándolo a, a tu trabajo.
2: ¿no? Claro, todo todo esto forma parte, y yo no me quiero olvidar de hablar del LinkedIn, es muy importante. Aparte de que establece, y yo se lo digo a toda la empresa, una ventaja competitiva brutal. Esto ya es una ventaja competitiva. En, estar en estos sistemas, ellos se dan cuenta de que el resto no están. Y a mí me han llegado... Eh, me han dicho, oye, que esta empresa te quiere contratar porque, oye, yo no estoy ahí, yo quiero estar ahí, Antonio, esto que tú estás haciendo con el Trello y tal, me ha gustado, de un gerente a otro, ¿no? pues Y le dice, oye, además presumiendo, oye, pues yo tengo controlada mi empresa con Slack y con Trello, ¿cómo va a ser eso? Sí, hombre, mira, te enseño. Y, y le saca el fin.
0: teléfono y le, y le dice… Claro, claro,
2: claro, claro. Entonces ellos ya se dan cuenta como la famosa imagen aquella que yo puse de los posis, los emails el whatsapp, las mediciones manuales que se siguen haciendo con todo tipo de colores, los croquis, anotaciones, teléfono, no funciona. Son métodos antiguos que hacen que no se pueda hacer un link porque yo le he dicho eh, a la empresa, hay que sentarse todas las semanas o cada 15 días, en este caso la última que estuve, se sientan todos los viernes, a analizar qué está pasando en la empresa para poder tomar decisiones. Y estas herramientas le han dado la trazabilidad para, oye, ¿tú qué estuviste haciendo el lunes? Pues mira, yo el lunes me meto en mi Slack o mi Trello, el lunes yo tenía asignadas las tareas, esta esta no puedo hacerla por esto, por esto y por lo otro, y por ahí van eh, los tiros, ¿no? Establecer un prima colaborativo, una trazabilidad de las comunicaciones, y lo más importante que yo le digo a todo el mundo, mejora continua de procesos, gestión y cruces de datos bin Data. Reconocimiento público del refuerzo positivo. Esto que estoy contando es muy importante, cambiarlo en las empresas, porque de esta tendencia, de cambiar esta tendencia, hace que funcione el producto o no funcione. Fijaros la tontería. Reconocimiento y refuerzo positivo de la individual, de la persona que ha logrado algo importante con el tema de la trazabilidad, ¿no? Oye, pues mira, el lunes se le encargó a fulano este tema, oye, y parece que ha funcionado porque a raíz de esto, fijaros, y hemos ahorrado 15 días en la terminación de la obra, por tanto, se traduce en un beneficio para la empresa. Y lo negativo, lo negativo y esto es muy importante recalcarlo, lo asume el equipo. De esta manera, la persona que la haya cagado o la persona que ha fracasado en la consecución de algún objetivo, lo que hace es decir, oye, eh, me siento equipo, mi equipo me arropa, me apoya, asumen todos con su hombro el peso y yo para la próxima vez voy a mejorar. Voy a mejorar porque me siento mal, porque esto no debe de ser así. ¿Qué es lo que se está haciendo en la empresa a día de hoy? decirme lo contrario, si lo opináis así. Eh, pues se castiga, se hace al revés. Se castiga al que ha fracasado, con lo cual el que ha fracasado dice, ah, sí, pues ya no digo más nada. Para que ya no eh, me puedan echar nada en cara, pues me callo, no digo nada y no sigo aportando ideas. Error. Error. Y el, el refuerzo positivo, no lo hago, vaya que este señor me pida al final de mes un aumento de nómina, ¿no? Por Dios. Y eso yo no lo hago. Oye, pues yo estos modelos los estoy cogiendo de los anglosajones, de los americanos, de, yo miro en todos los sitios y yo veo este tema de al final tener en cuenta que somos animales, somos personas. Y eh, acordaros de esto cuando te dan un, a un perro, le dicen que haga algo, le da un caramelo y el perro sigue buscando. Los perros que detectan drogas, etcétera Somos animales, respondemos a los estímulos, somos muy fáciles de prever. Entonces, que, con, este trauma, tipo, sí. con estas dos cosas que yo he dicho, funciona, o garantizo que el cambio en la empresa es brutal.
3: La gestión de las personas es un tema fundamental, fundamental. y
1: muchas veces se lleva muy, muy, muy mal, ¿no? Directamente, muchas veces no se, no se lleva. O sea, lo, se deja ser reactivo, ¿no? O sea, no como que te, cada uno coja su sitio y su parcela y, y no, se, no, se, no se pierde tiempo en eso. Mira, y Manuel, y en este ¿qué peso tiene... Toda la parte de procedimiento de este bueno, procedimiento de comunicación en, en, en el global del, de la implantación. Es decir, decías antes que los viernes hacéis un, un bueno pues un punto de evaluación, ¿no? De un momento de evaluación de toda esta de todo este procedimiento. Es decir, al final. Esa evaluación y toda la implantación del procedimiento y resolución de errores eh, corresponde un 20% del tiempo, es decir, el viernes sobre todo la jornada laboral, o es una cuestión menor. Eh, supongo que al principio eh, llevará más tiempo, pero a medida, que, a medida que bueno, pues va transcurriendo la obra o el proyecto, ese, ese tiempo de evaluación es menor, ese tiempo de, de para saber qué ha pasado y cómo mejorar es menor. ¿no?
2: Bueno, el interesante pregunta la que hace porque efectivamente cuando ellos hacen. Trazabilidad de las comunicaciones se dan cuenta de que yo llego a los viernes con datos debajo del de, 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 de brazo, ¿no? Antes me preguntaban, oye, y tal, ¿qué pasó el lunes? Y yo, tú, yo he tenido 20.000 cosas en la cabeza, oye, pues el lunes, déjame que piense, porque ahora no me acuerdo. Ya llegan con datos debajo del brazo de Mayo, orgullosos, ¿no? Sí, pues mira, el lunes estuve en tal lado y la verdad es que esto funciona, esto que nos ha explicado Manuel, porque mira, estamos haciendo esto, esto, esto y lo otro. No se nos ha pasado nada, he logrado que funcione este tema y tal. Eh, yo creo que están respondiendo al objetivo ellos mismos. Mentalmente eh, rechazan ya el teléfono. Cuando esto se prueba es como los cinco monitores que yo tengo. Cuando quieras, cuando tienes dos quieres tres, cuando tienes tres quieres cuatro y así sucesivamente. os lo garantizo. ¿eh? Calla,
0: calla, que ya, que ya voy en tres. Que ya voy en tres y,
2: y me doy pues, me doy miedo. Mira, Manuel, ¿cuál
3: mira, es el número mira, máximo de monitores que puede gestionar una persona?
2: Yo, mira, yo tengo ahora mismo cinco y me he dado cuenta de que mentalmente... Y mi la mi tablet mi, encendida. Sí, eh, como la película esta donde la, era una chica, no recuerdo ahora mismo el nombre, que la mente le iba cada vez más rápido por una droga, pues la droga nuestra es tener más eh, tecnología a nuestro alcance y se, tú te notas que eres más efectivo porque antes desplegamos planos encima de la mesa, ahora los tengo en pantalla. Tengo multipantalla, con lo cual no tengo que minimizar, me estoy ahorrando tiempo. Mentalmente soy más efectivo porque no hay un delay de una tarea a la otra, sino que rápidamente giro la cabeza y lo tengo en otro sitio la información. Se nota bastante y la efectividad aumenta exponencialmente. Lo mismo Esta, que ma es esta mañana
0: se lo comentaba a un, a un compañero eh, que me decía que, que de vez en cuando echa de menos el tener algo con qué anotar. Y, y efectivamente decía, tío, es que lo, que lo que me estás diciendo es que necesitas otra pantalla en, encima de la, de la mesa. Ya que no, hombre, que no. Y bueno, pues yo ya llevo tres. Yo empieza sí. con la segunda cuanto antes y ya verás. Porque le decía que me pueden cambiar de sistema operativo, me pueden cambiar de moderador. Pero cada vez tengo más claro que no va a cambiar de, de esquema de, de trabajo en ese sentido.
2: Bueno, si os cuento, Evelio, a la última, a la última persona, amigo mío, a la que le he hecho un cambio de modelo, no, no os lo vais a creer, no tiene nada que ver con nuestro sector, es un médico radiólogo que hace informes de radiografía y este señor, cuando yo estuve un día en mi casa viendo cómo yo trabajaba, me dijo, Manolo, yo quiero trabajar así. Y yo le monté el ordenador, lo pedimos por pieza, le dije qué monitores se tenía que comprar y tiene ahora mismo dos panorámicos de, yo, no, yo creo que son de 65 pulgadas, pero panorámicos con curvos, panorámicos curvos, tienen total seis o siete pantallas. ¿Qué es lo que le da a este hombre que le ha dado versatilidad? Pues para en un informe está viendo las diferentes tomas que hay de los TAC o de los, de los escáneres de esa persona y es muy efectivo porque los informes se los pagan a X el, el precio del informe. Entonces, cuanto menos tarde, más dinero gana. Y se ha dado cuenta, fíjate, un médico radiólogo impensable y tiene casi más monitores ya que yo. O bueno, este, este,
0: chico, este chico del que te hablaba es instalador de alarmas, así que tampoco o es sea, que tiene mucho que ver con nuestro... Al final, desde <risa> luego, para nosotros son herramientas de trabajo y en las herramientas de sí. trabajo hay que
3: invertir porque la, la diferencia se nota, ¿no? Eh, hace, hace poco en un curso estábamos, eh, en un curso, eh, estaba un, uno de los asistentes con un, 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 su MacBook Pro... Y luego tenía un ratón chino de 5 euros, macho, que no había quien lo moviese, ¿sabes? Tuve que ayudarle con una cosa y al tocar el ratón aquello no respondía. Le digo yo, pero ¿tú trabajas con esto? Y el otro miraba como avergonzado y tal. Digo, es que no puede
2: ser, que a una que, herramienta es que de me trabajo...
0: Gasté, me gasté todo el presupuesto en el macro. Se le fue todo en el ordenador, ¿no? Va.
2: Sí, se nos olvida muchas veces la ergonomía. La ergonomía es muy importante también. Y yo el ratón que tengo en mi mano vale 100 euros. Es un Logitech, el MX Pro, y se nota. Se nota y la mano va suelta, va con alegría, no va forzada. El darle dos clics a un, a un botón para que te haga una orden, al final del día son muchos clics mucho tiempo perdido y el tiempo solo. Claro.
3: Eh, Manuel, en la, presentación de, 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 en la tu, en tu presentación, en la reunión del grupo de usuarios de este año en Valencia, nos contabas cómo utilizabais Slack para comunicaros entre los diferentes agentes del proyecto. Y, y, bueno, yo pensé, como nosotros recibimos muchos correos de oyentes que nos piden programas sobre soluciones para pequeños estudios, y cuando digo pequeños me refiero a pequeños de verdad, ya que la mayoría de las veces parece que todo está orientado a... a Little BIM. Otra... Eso sí, lo tiene que
0: Micro BIM. Bueno,
3: el, el caso es que me parece que este, este tipo de comunicaciones también son aplicables para, para estos estudios pequeños. no En vez de recurrir al teléfono, no tener constancia de las conversaciones, pues estas aplicaciones, que están al alcance de cualquiera... Y, y, la, y, y la trazabilidad la necesitan tanto como un equipo como un equipo grande, ¿no? Pues te quería preguntar si tienes experiencia en la utilización de este tipo de herramientas de las que estamos hablando en equipos pequeños. ¿Qué herramientas no. y qué flujos de trabajo recomendarías para un estudio pequeño? Estoy hablando de dos o tres personas máximo, con sí. que tengan pues eso, dos o tres colaboradores habituales externos.
2: Bueno, de hecho, el, el ejemplo que os puse en Eubin es de un equipo con el que yo estoy colaborando actualmente. Bueno, llevo ya 15 años en este pequeño estudio de arquitectura de Granada, Luis Llopis. Y eh, el flujo lo cambié yo, eh, le comenté a Luis eh, de hacer el cambio. Él en, en, me ha nombrado eh, director tecnológico del cambio, le llama él, eh, sí. <risa> Don, Sindín, Don Sindín, ya sabéis. Eh, pero no, no, es decir, eh, al principio o sea, es un poco reacio, pero cuando lo han probado, cuando lo han probado este tema, oye, les ha gustado, les ha gustado bastante porque... Eh, si yo estoy hablando algo con el ingeniero, sin citar a nadie, ellos en una segunda ventana están viendo qué es lo que está pasando. Y además, como lo he enseñado a hacer, capturas de pantalla, capturas de vídeo, colgar documentos en PDF, etcétera, 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 eh, se ha descartado el, el, a día de hoy, fijaros, un pequeño estudio donde estamos tres, cuatro personas, no hay más, y ya se ha descartado el correo electrónico y el WhatsApp. Y las llamadas de teléfono, yo comentaba en Eubín, que y no es broma, que me llamó un día Javier, el ingeniero... Eh, para preguntarme un tema y le digo, Javier, eh, tenemos el Slack para este tema, no entiendo la llamada de teléfono. Y dice, Manolo, es que me encuentro muy solo. Aquello me dejó sobrevivir. <risa> Quiero lo digo. Dice, es que llevo sin hablar con vosotros un mes y estoy raro. ¿Me, hablo... <risa> me encuentro raro y digo, joder, digo, llámame para tomar una cerveza, pero escríbeme lo que me acabas de decir, escríbemelo por Slack. Dice, no, si ya te lo he escrito. Es para es que me quería hablar contigo. O sea, que esto está generando un cambio en la mente. Eh, la mente tan brutal que hasta nos encontramos raros al utilizar este tipo de esquemas. La aceptación muy buena. ¿Funciona? Ya os digo que sí. Caso de éxito rotundo en el pequeño estudio este donde yo lo he implantado. Funciona y no lo descartan de eh, dejar de usar, sino al contrario, ir mejorando, porque creo que Juan me hizo una pregunta muy interesante, Neubing, que fue cómo haría yo dentro de Slack una gestión eficiente. Esto surgió en el estudio, a raíz de una, de una propuesta del ingeniero, de hacerlo para diferenciarlo por los capítulos de la, de la medición y los presupuestos. Porque decía el ingeniero, oye, y si estamos hablando de este tema, ¿por qué hablamos en un mismo hilo? Porque nosotros habíamos utilizado, por ejemplo, hablando de la herramienta Slack, un hilo solo para una obra. Pero llevaba razón, oye, ¿por qué no trazamos todavía más las comunicaciones y lo que haya movimientos de tierra geotécnicos, habla en movimiento de tierra, lo de instalaciones e instalaciones, lo de estructuras e estructuras, diferentes hilos de, dentro de una misma obra, ¿no? Y, y la verdad que está funcionando y, y funciona bastante bien.
3: Pues efectivamente, ahí va esa, esa yo con esa pregunta que te hice en Valencia y que, y que creo que, que es importante que la gente lo conozca, ¿no? Porque, eh, como estás diciendo, empiezas con, con una herramienta como Slack y lo primero que haces es que entras en el canal general el que está por defecto y empiezas a escribir ahí. Y es muy fácil empezar a escribir ahí, llega a todo el mundo, eh, todo el mundo recibe los mensajes y tal, pero igual de fácil es que se van perdiendo las conversaciones y es mucho más difícil encontrar las cosas cuando tienes que volver a ellas o te, bueno mantener esa trazabilidad. ¿no? Creo que ese sí. primer paso es fundamental es cómo estructuramos ese Slack. ¿Qué nombre le ponemos a los canales? ¿Cómo, cómo, cómo lo organizas tú?
2: Eso es fundamental. Nosotros... Lo primero que hacemos es, cuando empieza una obra, es reunirnos, ver, eh, generamos el espacio de trabajo, en este caso en el Slack, es único en principio, y luego eh, con un canal, dentro de un canal, eh, que le llamamos obra, eh, la designación de la obra con la codificación, ahí es donde se empezaba a generar, pero... Yo creo que lo más rentable, si son obras importantes, y, y son obras importantes, es generar un espacio de trabajo de la obra y los canales de esa obra, los canales, que sean eh, eh, los diferentes eh, capítulos de nuestro presupuesto. Y luego sitios donde haya coordinación que solo puedan verlo aquí X personas, eh, es decir, hay que hacer un planning, antes de funcionar hay que hacer un planning para ver quién va a ver qué y qué determinada información porque todo el mundo no puede verlo todo. Ya lo sabéis, hay temas internos a nivel de coordinación Bastante, ¿no? pues que solo pueden verlo a lo mejor dos personas, eh, porque a lo mejor hay becarios dentro de la empresa trabajando, lo que sea, ¿no? Y eh, todo eso, sentarse a organizarlo, hacer un esquema y lo mismo que te he dicho de generar dentro de un... Porque la gente no sabe cómo usar Slack y Slack se puede utilizar de varias maneras en función si eres pequeña o gran empresa, ¿no? En este caso, que es una obra importante? Pues yo generaría un espacio de trabajo para esa obra en concreto y los canales de comunicación, pues las diferentes partidas. que es una obra muy pequeña? Pues dentro del espacio de trabajo de la empresa se genera un canal, que es la obra, y como la obra es tan pequeñita, que es una reforma o es lo que sea, ahí mismo se puede ir colgando todo.
3: Entonces, claro, o sea, no nos volvamos locos también haciendo mil canales, ¿no? Para algo claro, que se puede gestionar claro, en menos.
2: claro,
0: de hecho, claro. De, de hecho, creo que mucho de lo que estamos hablando está. Hemos estado hablando de cosas relacionadas con, con herramientas, pero está tan relacionado, no sé, de, de una manera tan, tan íntima que con estas herramientas, que al final puede parecer que los problemas de comunicación en realidad tengan un origen en el mal manejo de las aplicaciones que, que utilizamos. Y sin embargo, me da la impresión a veces de que, como en casi todos los casos, no es una cuestión de que haya una mala herramienta, sino una herramienta poco apropiada o, o una herramienta mal utilizada. ...lo que por cierto me lleva también a la reflexión de que cada uno nos manejamos con unos códigos o herramientas que consideramos las, las más adecuadas... ...y que tal vez uno de los retos de, de la colaboración pueda ser la, la necesidad de operar con distintos canales a los, que, a los que utilizamos habitualmente. ¿Tú crees que es al final preferible adaptar los modos de uso a, a las herramientas que los equipos utilizan habitualmente... ¿O que es preferible la implantación de, de estos nuevos canales de comunicación? Evidentemente, Exacto. quitando a WhatsApp de la ecuación.
2: Correcto. Eh, sí, Evelio, ya es toda la razón. Mira, yo empiezo con estas dos herramientas, con Trello y con el Slack. Hay veces que ha habido empresas que sí, y hay empresas que por tema interno tienen conciertos con otro tipo de empresas y, por ejemplo, en una con la que estoy colaborando actualmente, pues utilizan Microsoft Teams, que también me vale. Pero han, han, se han dado cuenta, en esta empresa que os comento, eh, me pusieron el mote de Manolo Trello. <risa> Imaginaros por qué, una implantación de año y medio, eh, estaban machacándolos, bombardeándolos con Trello, eh, absolutamente dejando trazabilidad de toda la formación, de todos los talleres prácticos, de todos los proyectos tutorizados, a qué hora, a qué personas habían venido. Y yo les enseñaba de la importancia de todo esto, pues yo les decía, mira, vamos a mirar un año para atrás yo el día 3 de enero pero 3 de enero, no, que es mentira el día 8 de enero, el día 9 de enero a tal hora, a tal día vino este señor, este señor, este señor y dimos de contenido esto, esto y esto y cumplimos en el checking este, este y nos quedó el otro para el día siguiente claro, y se quedan asombrados diciendo, pues es verdad, la verdad que el manejo de la herramienta eh, y un buen manejo de la herramienta es muy útil ¿no? porque no olvidemos que al final tenemos un pequeño Big Data como le llamaría nuestro amigo de Presto, Fernando Valderrama, tenemos un pequeño Big Data, pero ese pequeño Big Data hay que luego que gestionarlo, tener una buena trazabilidad, como muy bien decía Juan y decía todo en general, y para luego yo saber dónde buscar y dónde encontrar la información que necesito en tiempo real. Evidentemente que no me vale eso que me dicen, no, es que en WhatsApp yo le doy al buscador y encuentro. No, perdona, no. <risa> WhatsApp es una, es una herramienta lúdica, desde, desde luego tienes, por supuesto,
0: que enviarnos la captura de pantalla del trello de esta, de esta charla para ver cómo, cómo ha ido. Y lo, y lo que sí es cierto es que también en, en, es habitual la búsqueda de una herramienta única eh, como, como la película para, para dominarlas a todas. Y, sí. hombre, como mi corazón está con Linux, yo creo firmemente que es preferible tener herramientas muy específicas y contar a lo mejor con el mecanismo que nos permita vincularlas unas entre otras y utilizar estos mismos mecanismos para, para que controlen la manera en que las distintas herramientas cooperan. ¿Tú ves viable un escenario formado por múltiples herramientas en colaboración como alternativa real a a, grandes, a estas grandes herramientas monolíticas que, que prometen hacerlo absolutamente todo?
2: Joder, Evelio, ahora mismo me recuerdas a la KGB literalmente. ¿Quién controla quién controla que controla? La última serie que he visto, buenísima, Chernóbil. Se quejaba eh, uno de, de, lo, de, lo, de los actores, se quejaba al director de la KGB de que alguien lo estaba siguiendo. Le decía el director de la KGB, es que a mí también me están siguiendo. <risa> dice, ¿ve usted acá el señor? Y dice, pues también me están siguiendo a mí. Creo que que, que, no no que, lo tanto en, en
0: términos de control de la comunicación como sí. en términos de que la comunicación tenga esa trazabilidad y que pueda saltar de un canal a otro manteniendo esa trazabilidad.
2: Sí, 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 sí. Yo creo, yo estoy de acuerdo contigo y además eso, eso entra a colación con el, el, mi obsesión con el tema del prima colaborativo. Yo siempre estoy defendiendo y luchando por un prima colaborativo. El administrativo... Tiene que participar en el mundo BIM, pero desde su perspectiva, manejando las bases de datos en Access. Un colaborador externo eh, que es muy bueno, pero la criatura solo maneja Excel. Oye, hagamos que maneje Excel desde fuera, ¿no? Pero sí es cierto, lleva razón Evelio, que tiene que haber algo, un módulo central, alguna herramienta que las controla todo un poco y las coordine, ¿no? De manera de que la cabeza pensante sepa en tiempo real cómo están funcionando los flujos de trabajo. Se me ocurre que podría ser Dynamo, ¿no? O, o a ver, pues que te es, que precisamente,
0: a la... es que precisamente es, eh, en, mi, en mi cabeza está el, el automatizar con, con sí. herramientas como pueden ser IFTT o, o Zapier o, o tantas que hay, la comunicación entre, entre herramientas que a veces no están pensadas para comunicarse, pero que, bueno, con una, estableciendo una estrategia de, de conexión o de interconexión entre estas herramientas sí puedes tener una comunicación efectiva y multicanal.
2: Es cierto, lo que estás comentando ya, imaginaros el mundo que se abre por delante. Evidentemente
0: necesitas de una implantación por alguien que tiene que conocer tu claro. caso concreto y que tiene que conocer las herramientas que está implementando, pero bueno.
2: Fundamental. Otra de las cosas que hay que analizar cuando se entra en una empresa, de una implantación, el esquema de la empresa, esto lo decía David Barco hace ya tiempo, ¿no? El grado de madurez de la empresa, el, el, el la, cómo está estructurada la empresa a nivel interno, cómo se comunican. Oye, eso es difícil, cambiar lo, lo, los medios de comunicación internos de la empresa, pero hay que decirle dónde está fallando la empresa para que el líder tecnológico tome nota eh, y sea capaz de decir, oye, este hombre lleva razón, hay que cambiarlo. Lo que tú comentas de un programa que los controla todo, de una gestión que lo controla todo, a un nivel más superior ya, ya rozando la, la excelencia, que yo lo veo también lógico, pero yo creo que ese sería ya el nivel máximo de, de gestión de un tipo de herramienta de este tipo, ¿no? Sería la, la efectividad suprema, casi.
0: Bueno, Manuel, viendo que no llega el jamón ese que dijiste que, que nos ibas a enviar para la entrevista, <risa> vamos a ir terminando. Muy bien. Vamos a, a pedirte, como es tradición en nuestras entrevistas, que nos des alguna referencia para poder avanzar en el tema que hemos, que hemos, que hemos estado tratando y para estar al tanto de lo que, de aquello que pueda ayudarnos a mejorar la comunicación entre de los equipos de trabajo. Así que, dinos, ¿dónde miramos, qué, qué buscamos?
2: Lo primero, una de las herramientas imprescindibles que yo siempre tengo en mi escritorio, ¿Pero no sé, eso no me lo habéis preguntado, creo. No eh, yo, no, yo no sé trabajar sin Total Commander. Yo le recomiendo para hacer una gestión interna de cada de los procesos internos, eh, Total Commander. Total Commander es una herramienta muy desconocida por, por el mundo. Eh, Total Commander, yo cuando hable, abre uno el Explorer, eh, a mí me da, me da, se me pone la piel de gallina, literalmente. Eh, empezando por eso, por cosas tan simples como gestionar los archivos internos, las carpetas, etcétera, etcétera. Y luego ir dando saltos poco a poco dentro de este mundo, ir probando. Yo le recomiendo a la gente que no se meta tan, tan profundo, que cambie, para empezar, que cambie de Slack, de, de WhatsApp a Slack, que cambie que se vea tutorial en Internet si no tienen capacidad económica para afrontar una, una implantación en condiciones y si es una empresa que no le quepa la menor duda que el método más certero para hacer eh, que su empresa funcione es una implantación por una persona experta que ataque los problemas individuales que esa empresa tiene y que un curso genérico de una plataforma conocida en Internet no le va a resolver. ¿no? Entonces, para cada, para cada problema hay que buscar la solución más idónea. Evidentemente, un estudiante pues se tendrá que meter en Udemy o en videotutoriales sudamericanos vía internet, etcétera, etcétera, que son los mejores que hay y no hay más, no se trata de ir buscando, investigando porque yo he hablado de dos herramientas, seguramente que alguien que me oiga dirá, no, pues es mejor que Slack y Trello son tal y tal, y llevará razón pero bueno, ya a día de hoy son las dos que yo he probado que la gente la acepta de una manera eh, consciente, la, la acepta bien y a partir de ahí se abre un mundo, como Abelio decía, de controlar que controla, de subir de nivel, de generar automatismo, etcétera, etcétera. Pero empezar de menos a más. Y siempre todo planificado. Y yo lo digo, la clave, líderes tecnológico en la empresa. Muy necesario, ¿eh?
0: Pues mira, como ya me has pisado la última pregunta, que era la de las herramientas, y me quedo con el Total Commander anotado, aunque me imagino que será para, para Windows, eh, dejamos ya por hoy la, la charla que creo que va a tener o puede tener una segunda parte y, y otras muchas. Así que, por supuesto, Manuel, agradecerte que hayas tenido el detalle de hacer un parón en tu ajetreado día a día y sentarte con nosotros a charlar un rato. Por supuesto, ha sido un placer hablar contigo.
2: Siempre es un placer y deciros que hacéis una labor muy importante. A mí me atormentaba en las horas de viaje que tengo que hacer a Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz, donde sea, esas dos horas de frustración, de perder el tiempo, de decir no puedo hacer y necesito hacer algo o investigar y tal... Y lo que me aporta Binras aparte de las otras plataformas como Iván el, o el, o el BinPodcast, eh, en el caso vuestro, lo menos que soy, eh, de que puedas estar al volante, e enterarte amenamente, como si estuvieras en una charla tomándote un café con unos amigos, que eso es lo que yo creo que tenéis, lo, lo potencial que tenéis, y, y decir, oye, he estado horas he ido de aquí a aquí, pero me he enterado. Que esta gente está hablando con Iván de no sé qué del tema de la realidad aumentada y te ya me he enterado de algo que no sabía igual que yo este capítulo espero que a alguien le sirva de corazón y o enterarme de otra cosa los vas pillando los conceptos y, y aunque no pueda anotar nada ni pueda estar delante de un ordenador pero nos, nos hacéis los viajes más agradables y que se puede aprovechar ese tiempo perdido y eso no tengo no hay dinero para pagarlo Jamás. Sí, hay, 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 no, seguro, no. Seguro. Ya luego hablamos, pero seguro que... Gracias Manuel, somos Gracias. somos los,
3: somos el equivalente del 2020 de los casetes de chistes de Arevalo de, de los 80.
2: <risa> pues mira, no lo había mirado así, pero la verdad que sí. Oye, la música está bien, pero si ya que va y te vas enterando de cosas que te afectan y que afectan a tu día a día y te estás ganando, como yo me gano el pan con el BIM 24 horas, pues de este tipo de programas me lo bebo como el agua. Es que me los bebo, ya os digo, que, pero es que hasta me los descargo, los tengo descargados. Eh, tengo hasta guardadas las páginas en mi obsesión por si algún día decidís de borrarlo todo. <risa> o, sea que, <risa> o sea que no tenemos que hacer copias de seguridad, ya sabemos. Que no, que no tengo, con pinmate lo hice y no me equivoqué. Llegó un día en que José María eliminó todo el contenido y no me equivoqué en descargarlo todo previamente. <risa> Tengo como el, el síndrome este de los que... El acumula, diógenes digital. El, el síndrome de diógenes digital. <risa> totalmente, bueno, pues, totalmente,
0: De igual modo, agradecer a mis compañeros Juan y Rafa su presencia y la calidad de sus aportaciones y a Rogelio en la lejanía hoy. Le vamos a mandar nuestro ánimo para soportar un curso de actualización que lo aleja un poquito más de lo habitual del micrófono de BIMRAS. <risa> Gracias a todos Y esta vez parece que sí, Heartclass se está llamando a la puerta Y no me puedo creer que todavía no haya conseguido echarla abajo Pásate por la web www.heartclass.com Y apúntate para ser de los primeros en conocer lo que creemos que puede ser la web de referencia Para despejar tus dudas, siempre de forma gratuita, sobre metodología BIM class the next BIM thing Y como dice Yoga, antes de que se me acaben las clases Mejores cosas que luchar debería estar haciendo un maestro Jedi, buscando sabiduría h-a-r-d-c-l-a-s-h encontrarás el enlace en nuestra página web o en nuestro Twitter y hasta aquí el podcast de hoy. Nos despedimos invitándote a que te suscribas a nuestra lista de correo para ser el primero en enterarte cuando publiquemos nuevos episodios y para recibir un consejo semanal sobre algunas herramientas más utilizadas en la metodología de Recuerda que también estamos en youtube.com barra Podcast y si te suscribes podrás disfrutar de algunos de los vídeos que de cuando en cuando nos da por grabar. Por último, valóranos con 5 estrellas en iTunes o en tu servicio de podcast favorito para que podamos llegar a más gente. Como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, puedes hacérnosla llegar a través de info.vinros.com. Un saludo y hasta el próximo episodio de Bienras Podcast, el podcast sobre bien que Chuck Norris no se atreve a escuchar.